0: Die. It's 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 Hier ist großer Schaden entstanden. Atomwaffen sind nun einfach mal keine Granaten, die man irgendwo hinschmeißt, sondern können die ganze Menschheit auslöschen.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio.
2: Wie kann Europa sich verteidigen, wenn die USA ihre Sicherheitsgarantien nicht mehr einhalten?
1: Ja, diese Frage wird gerade heftig diskutiert, vor allem weil der Präsidentschaftsanwärter Donald Trump jüngst ja seine NATO-Beistandspflicht in Frage gestellt hat.
2: Auf die Spitze gebracht hat diese Debatte die EU-Abgeordnete Katharina Barley von der SPD. Sie warf jüngst den Gedanken an Atomwaffen für die EU in den Raum und wurde dafür auch prompt scharf kritisiert.
1: Ja, ein Thema, das wahrscheinlich auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz besprochen wird, die startet heute. Und ähm, dort wird man sich eben auch mit der Frage beschäftigen, wie die Sicherheit Europas unter einem möglichen zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump aussehen könnte.
2: Wir gucken uns das heute mal im Detail an. Wie muss sich die europäische Sicherheitspolitik verändern? Was passiert, wenn auf die USA kein Verlass mehr ist? Und was für Diskussionen sollte man sich lieber sparen?
1: Die News Junkies heute mit Martin Spiller und Ann-Christine Schenten am 16. Februar 2024.
2: No, I would
0: not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay.
1: Ja, Donald Trump sagt, wenn ein NATO-Land nicht bereit ist, die vereinbarten 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, dann sei er auch nicht bereit, es zu schützen, sondern dann würde er Russland sogar ermutigen, zu machen, was es wolle. Ja,
2: was immer zur Hölle Russland wolle. Kann man verstehen als Druckmittel, als eine Art von Schutzgelderpressung, damit alle NATO-Mitglieder sich an die 2% halten und schön zahlen? Muss man im Falle von Trump wohl aber auch verstehen, entweder als Dummheit oder zumindest als Desinteresse an Bündnissen wie der NATO. Und das ist dann eine Gefahr, denn ein Grundsatz der NATO ist eben die gemeinsame Abschreckung. Die Beistandspflicht nach Artikel 5. Egal, ob man das 2-Prozent-Ziel einhält oder nicht. Also Trump verletzt da einen Grundsatz, bei dem es um die Sicherheit von Partnern geht.
1: Ja, zur Einordnung. Trump befindet sich natürlich gerade mitten im US-Wahlkampf. Und für ihn gilt die Strategie America First. Vielleicht ähm, sollte man solchen Sätzen deswegen gerade im Wahlkampf noch nicht zu viel beimessen. Allerdings so Ausdrücklich hat er sowas noch nie gesagt. Ähm, die Frage ist natürlich trotzdem, ob er in der Praxis wirklich, also für den Fall beispielsweise Putin... Greift eine Provinz im NATO-Land Litauen an, ähm, dass, ob er da nicht beisteht, das, das wissen wir natürlich nicht. Denn immerhin würde Trump wegen der NATO-Beistandspflicht ja im schlimmsten Fall auch die Existenz der USA aufs Spiel setzen.
2: Genau, aber es geht ja erstmal um die Abschreckung. Mhm. Zur Abschreckung gehört auch Glaubwürdigkeit, die will man nach außen demonstrieren. Auch durch Manöver, wie gerade in Niedersachsen, gemeinsame NATO-Übungen, in denen der Ernstfall geprobt wird. Man will bereit sein und auf jeden Fall gemeinsam mit den USA.
1: Ja, übrigens, die USA, die waren ja das einzige Land, das jemals diesen gemeinsamen Sicherheitsapparat der NATO aktiviert hat. Das war nach dem 11. September. Und entsprechend heftig ist jetzt auch die Kritik für die Äußerungen auch im eigenen Land. Also zum Beispiel auch vom amtierenden Präsidenten Joe Biden, für den das NATO-Abkommen essentiell ist. Er sagt, man dürfe sich Russland niemals beugen und Trumps Aussagen, die seien beschämend.
0: No president our history ever down to a ja, Russian I never will. For God's sake, it's it's shameful, it's dangerous, it's das
2: ist deutlich. Man muss sagen, tatsächlich haben sich viele Länder in den vergangenen Jahren nicht an die vereinbarten 2%-Verteidigungsausgaben gehalten. Vielleicht auch, weil kein Bedarf bestand. Aber das hat sich ja nur mit dem Krieg in der Ukraine verändert. Deutschland immerhin meldet nun, nur Tage nach Trumps Aussage, eine Rekordsumme an die NATO. Olaf Scholz dazu.
0: Deutschland wird in diesem Jahr 2% der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien ausgeben und wird es für alle Zeit tun.
1: Ja, ein großes Versprechen. Erstmals seit drei Jahrzehnten zwei 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung. Da jubelt Olaf Scholz. Man könnte nun natürlich zynisch fragen, ist Trumps Strategie damit doch erfolgreich.
2: Am Ende lässt er sich noch feiern, dass er die Partner mit seiner Ansage zur Vernunft gebracht hat. Aber damit würde man ihm wohl einen Gefallen zu viel tun. Ja, ich glaube, das ist
1: zu viel der Interpretation. Jedenfalls hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vorgestern Zahlen vorgelegt. 18 von 31 NATO-Staaten erfüllen aktuell das 2-Prozent-Ziel. Die Ausgaben aller Länder sind insgesamt um 11% gestiegen. Und Stoltenberg hat bei der Gelegenheit auch noch mal an die anderen 13 Länder ab. Appelliert, ihren Verpflichtungen beizukommen.
2: Trump ist aber unabhängig davon was ganz anderes gelungen. Er hat nämlich eine Diskussion ausgelöst. Er führt uns vor Augen, auf die USA muss nicht bis in alle Ewigkeit Verlass sein.
1: Ja, wobei wir das ja auch schon ein bisschen kennen aus der vergangenen Amtszeit von Trump. Also es ist jetzt nichts, was überraschend kommt. Ja, aber selbst wenn Trump nicht der nächste US-Präsident wird, ob die Demokraten in einer Zeit nach Biden langfristig so auf der Transatlantiklinie bleiben, das wissen wir ja auch nicht. Also ist es besser, sich jetzt vorbereiten, vorzubereiten, auch strategisch, eines eben der auch ganz großen Themen, die ab heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert werden.
2: Genau, die wurde bis vor zwei Jahren von Wolfgang Ischinger geleitet. Und im Interview mit dem NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hat er zum Auftakt der Konferenz an die schwierige Sicherheitslage in Europa erinnert. Und vor allem vor dem Hintergrund der Trump-Aussagen. Die Lage ist in der Tat
0: ernst. Und zwar nicht nur, weil Donald Trump solche Sprüche klopft, sondern weil die Lage heute, seit fast genau zwei Jahren, so ist, dass wir in Europa einen veritablen, richtigen Krieg haben. Und deswegen sind solche Sprüche nicht nur Gift für die transatlantische Gemeinsamkeit. Sie führen natürlich leider auch dazu, dass in Moskau natürlich die Champagnerkorken platzen. Also schöner könnte es ja gar nicht sein aus Moskauer Sicht, als wenn die Amerikaner sich mit den Europäern darüber streiten, ob sie eigentlich noch gemeinsam in einer militärisch-politischen Allianz sein wollen. Mit anderen Worten, hier ist großer Schaden entstanden.
1: Jetzt haben wir bislang vor allem uns mit der konventionellen Rüstung beschäftigt. Abschreckung funktioniert im Rahmen der NATO aber auch vor allem durch Atomwaffen. Und da sind es bislang vor allem die Atomwaffen der USA.
2: Genau. Also nur mal zum Vergleich. In Sprengköpfen gerechnet Großbritannien, die haben das ganz offiziell veröffentlicht, das sind 225, alle auf U-Booten stationiert. Frankreich hat so 300 Sprengköpfe, die sowohl von U-Booten als auch von Kampfflugzeugen eingesetzt werden können. Ja und die USA. USA 3750.
1: Sind die auch in Europa stationiert?
2: Äh, naja, da haben sie insgesamt weniger als die Franzosen und Briten zusammen, aber sie haben eben auch interkontinental einsetzbare Waffen, also Raketen mit ganz großer Reichweite auf Schiffen, auf U-Booten, die eben auch aus großer Entfernung eingesetzt werden können.
1: Was passiert nun, wenn die USA sich im zurückziehen, als Sicherheitsgarant ausfallen? Und da kommt in der aktuellen Debatte Frankreich ins Spiel. Das macht Sinn, weil nach dem Brexit ist Frankreich die einzige Nuklearmacht in der EU. Und da ist dann natürlich auch immer der Gedanke, dass Deutschland oder eben andere Länder der EU unter einen französischen Atomschirm springen könnten. Und der französische Präsident Macron, der hat erst vergangene Woche gesagt... Unsere vitalen Interessen sind heute weitgehend europäisch.
2: Ja, und gar nicht mal erst Macron. Also ähm, etwas Ähnliches hatte Sarkozy schon 2007, der ehemalige Präsident, angeboten. Damals hatten Merkel und Außenminister Steinmeier aber abgelehnt.
1: Aber warum wäre Frankreich eigentlich dazu bereit? Wir haben darüber gesprochen mit Professor Michael Stark. Der lehrt internationale Politik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg.
0: Frankreich äh, verfolgt damit äh, zum einen, dass hier seine Rolle in der europäischen Sicherheitspolitik äh, zu stärken. Und äh, Frankreich hat letztlich die Auffassung, die übrigens auch Konrad Adenauer teilte, dass äh, letztlich die Europäer äh, sich nicht dauerhaft auf die Garantien der USA verlassen könnten. Und zweitens ist äh, Frankreich sicherlich auch aus pragmatischen Interessen neigt dazu, mit den Europäern darüber zu sprechen, weil eine aufgewertete Rolle der französischen Nuklearwaffen äh, sicher auch zu finanziellen Konsequenzen führen könnte. Das wäre dann etwas, wo äh, andere Europäer sich auch daran beteiligen könnten.
2: Ja, also ein Vorteil wäre dann wohl die Mitfinanzierung. Frankreich gibt ja viel Geld aus für die Atomwaffen und es würde eben Frankreichs Rolle in der EU erheblich stärken.
1: Ja, seit Tagen tobt die Debatte, muss man fast sagen, bei vielen stößt die Idee auf Zustimmung. Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigt sich, anders als der Bundeskanzler, offen für diesen Vorschlag und plädiert für Gespräche mit Macron.
2: Ja, oder auch Ex-Außenminister Gabriel.
1: Ja, oder auch zum Beispiel der polnische Ministerpräsident Tusk.
2: Oder Ex-Außenminister Joschka Fischer. Ich meine, die entscheidende Frage ist ja, unter was für Umständen wäre Frankreich dazu bereit? Es wäre ja kein europäischer Schutzschirm, sondern eben ein französischer. Also, Frankreich würde wohl kaum die Entscheidungsgewalt abgeben.
1: Andere Frage, wie verlässlich ist Frankreich eigentlich als Partner, hm. vor allem langfristig? Also auch da gibt es ja Rechtspopulisten. Marine Le Pen, die Macron 2027 als Staatspräsidentin nachfolgen will, die wirft Macron vor, er verrate die nationale Mission der französischen Atomstreitkräfte und sagt, unsere Nuklearkraft zu europäisieren, das ist verrückt.
2: Ja und im Moment können sich Frankreich und Deutschland ja schon im Kleinen nur mit Mühe beispielsweise auf gemeinsame Waffenprogramme einigen. Ständig geht es eben auch um nationale Interessen beim gemeinsamen Kampfflugzeug der nächsten Generation oder beim Kampfpanzer, dem Nachfolger für den Leopard 2.
1: Aber Angenommen, die Europäer könnten sich auf einen europäischen Atomwaffenvertrag einigen. Das ist ja die Idee von SPD-Europapolitikerin Katharina Barley.
2: Genau. Und sowas ähnliches in der Richtung. Sowas hatte Politikwissenschaftler Herfried Münkler schon vergangene Woche im Stern gefordert. Da hat er gesagt, wir brauchen einen gemeinsamen Koffer mit rotem Knopf, der zwischen großen EU-Ländern wandert. Ja, und das ist nun wirklich hoch umstritten. Für die einen wäre es eine große Geldverschwendung, CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, für andere Unsinn.
1: Wolfgang Ischinger zum Beispiel, haben wir vorhin schon gehört, der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz sagt, es sei unklar, wer in einer EU mit 27 Mitgliedstaaten eine Entscheidung treffen solle. Mhm. Wenn, dann müsse mit Frankreich und Großbritannien über eine verstärkte nukleare Abschreckung gesprochen werden.
2: Ja und auch der frühere Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Karl-Heinz Kamp, fragt sich, wie soll das gehen?
1: Jeder
0: Nuklearstaat hat einen Präsidenten, einen Premierminister, einen wen auch immer, der über den Einsatz entscheidet. Wer soll das denn in der EU machen? Das ist ja nicht etwas, was sie, was sie per Mehrheitsentscheid machen können. Also ähm, die Frage zu sagen, dass es wäre schön, wenn, ähm, ist ist noch nicht eine Antwort darauf, wie es denn gehen soll. Ein deutscher Historiker hatte vorgeschlagen vor einigen Wochen, dass es doch einen Atomknopf geben soll, der von Hauptstadt zur Hauptstadt gereicht wird. Das ist noch absurder. Also die Vorstellung, dass Herr Orban eben am nuklearen Brücker sitzt, ist sicherlich nicht etwas, was sich Frau Bali oder wer auch immer wünscht.
2: Also man brauche auf jeden Fall eine gemeinsame europäische Regierung und eine gemeinsame europäische Armee. Karl-Heinz Kamp war das im rbb24-Inforadio.
1: Ja, und auch Michael Stark von der Universität der Bundeswehr in Hamburg hält die Idee für wirr und unausgegoren. Und nicht nur deshalb.
0: Die Entscheidungswege, das betrifft aber einen ganz wichtigen Punkt, der in der Debatte kaum vorkommt, nämlich der völkerrechtlichen Lage. Und nach der völkerrechtlichen Lage hat zum Beispiel Deutschland nicht nur im Nichtverbreitungsvertrag über Atomwaffen, sondern auch in der friedensvertraglichen Regelung von 1990, dem sogenannten 2 plus 4 Vertrag, auf ewig auf Atomwaffen verzichtet. Dieser normative Aspekt der Debatte, der spielt ist im Augenblick außen vor und Atomwaffen sind auch zu wichtig. Es ist ja auch der Vorschlag gemacht worden, jedes Jahr rotiert dann die Entscheidungsgewalt zwischen Staaten. Das ist ehrlich gesagt unernsthaft, so etwas in dieser Form auch nur zu diskutieren.
2: Andere wiederum sprechen sogar von einer brandgefährlichen Eskalation. Zum Beispiel SPD-Außenpolitiker Stegner im Tagesspiegel.
1: Oder Linken-Chef Schilde warnt, der sprach von einem Säbelrasseln und ja auch der Sorge vor einem neuen Wettrüsten.
2: Also zumindest den Atomwaffensperrvertrag, den könnte man wohl endgültig vergessen. Bislang haben neun Länder weltweit Atomwaffen, offiziell nur fünf. Und der Atomwaffensperrvertrag, der verbietet es, Atomwaffen weiter zu verbreiten. Über diese fünf offiziellen Atommächte hinaus. Ja und diesen Sperrvertrag haben fast alle Länder unterzeichnet, auch Deutschland.
0: In der Tat ist es aber so, dass in ähm, anderen Teilen der Welt, insbesondere in Asien, wir ja erhebliche Probleme haben mit der Verbreitung von äh, Nuklearwaffen. Denken Sie an die möglichen Ambitionen des Iran, Nordkorea und so weiter. Aufrüstung generell, auch entsprechende Diskussionen in Südkorea und Japan. Ein europäischer Griff nach der Bombe oder ein deutscher Griff nach der Bombe wäre eigentlich das Letzte, was für die internationale Politik jetzt noch fehlen würde als Auslöser für weitere Spannungen.
1: Ja, und auch weil Michael Stark das erwähnt, europäische Atomwaffen oder EU-Atomwaffen, die wären eben auch deutsche Atomwaffen. Und das ist natürlich noch komplizierter.
2: Genau, müssen wir uns mal kurz anschauen, warum. Deutschland hatte schon 1954 den Verzicht erklärt, in Person von damals Bundeskanzler Adenauer, auch aus der deutschen Geschichte heraus.
1: Ja, und in den Pariser Verträgen ist das dann auch festgelegt.
2: Sehr zum Missfallen übrigens des späteren Außenministers Franz Josef Strauß, der legte schon drei Jahre später Pläne vor für eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Also die Idee wäre zumindest gar nicht so neu.
1: Aber, wie erwähnt, Deutschland hat den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet, den 2-plus-4-Vertrag. Also Deutschland müsste aus mehreren Verträgen aussteigen. Und ja, da wären wohl selbst unsere Nachbarn mehr als skeptisch.
0: Jeder Deutschland würde damit von einem geachteten Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu einem ähm, Regelbrecher, der keine Vorbildfunktion mehr in der internationalen Gemeinschaft hat, ein solches Szenario kann ich mir wirklich nur in dem extremsten aller Fälle vorstellen.
1: Die Bundesrepublik hat aber mit den USA eine sogenannte nukleare Teilhabe vereinbart. Also im Kriegsfall fliegen deutsche Kampfjets in Deutschland stationierte US-Atomwaffen zu ihren Zielen.
2: Genau, noch gilt ja die Beistandsgarantie und deshalb sieht Michael Stark jetzt auch gar keine Notwendigkeit für Schnellschüsse. Er setzt weiterhin auf die Kombination aus den eben noch bestehenden Garantien der USA, verbunden mit den, Französischen Atomwaffen, die allerdings, die könnten notfalls auch an Bedeutung gewinnen.
0: Es ist äh, durchaus denkbar, dass im Zuge einer zunehmend unberechenbaren werdenden USA unter Trump äh, eben tatsächlich eine Aufstockung der französischen Nuklearwaffen erfolgt und äh, dass diese französischen Nuklearwaffen dann als Sicherheitsgarantie auch zur Verfügung stehen. Ich bin sehr sicher, dass eine solche Entwicklung in einer extremen Situation sehr schnell gehen würde und nicht, vorher äh, sehr
2: lange diskutiert wird. Ja, und von daher mal ganz grundsätzlich, ist das alles noch notwendige Vorbereitung oder übertriebene Panik?
1: Die Art und Weise der Debatte, die wird jedenfalls viel kritisiert. Mhm. Also die FDP-Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel, die hat im Deutschlandfunk gesagt, das Thema gehört nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, auch um Trump keine Wahlkampfmunition zu liefern. Mhm. Oder der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hat in der Welt gesagt, eine solche Debatte im luftleeren Raum würde die USA aus Europa treiben.
2: Ja, und auch Professor Michael Stark von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr ist mit dieser Art der Debatte wenig glücklich.
0: Atomwaffen können die ganze Menschheit auslöschen. Und äh, es ist nicht unbedingt zielführend, äh, teilweise auch mit halben Sachkenntnissen, äh, alle möglichen Alternativen jetzt zu äh, diskutieren in so einer spannungsgeladenen äh, Lage wir können ja davon ausgehen, dass das in Moskau auch alles verfolgt wird. Und das bietet natürlich das Bild eines Hühnerhaufens.
1: Das war's von uns beiden für diese Woche, Martin. Ähm, die News Junkies gibt's wieder nächste Woche, Montag. Und wir wünschen euch damit ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.